0: Herzlich willkommen zum Impuls zum Oratorium Messias von Georg Friedrich Händel von Chortheologe Christian Hamsch für die Sänger der Regensburger Domspatzen. Ja, vielleicht ist sie wirklich die schönste. Ja, vielleicht ist Händels Messias wirklich die schönste Vertonung der mit Sicherheit großartigsten Liebesgeschichte aller Zeiten. Der Liebesgeschichte zwischen dem Schöpfer des Universums und uns, seinen Geschöpfern. Und so ist es kein Zufall, dass die ersten Worte unseres Oratoriums vom Tenor gesungen, die Worte aus Jesaja 40 sind, »Tröstet, tröstet mein Volk!« Denn das ist das Leitmotiv dessen, der das Universum erschaffen hat. Alle Tale sollen sich heben und alle Hügel sollen sich senken, denn die Herrlichkeit des Herrn wird offenbar werden. Und wie der Prophet Haggai sagt, der Herr wird den Himmel und die Erde erschüttern. Er wird das Trockene und das Meer schütteln. Denn das, was er tun wird, ist etwas völlig Unerwartetes, etwas nie Dagewesenes. Denn wie uns die bas aus Jesaja 9 verkündet, das Volk, das im Dunkeln lebt, also die Menschheit in der Dunkelheit ihres Lebens, sieht ein helles Licht. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Und die Beinamen, die diesem Kind gegeben werden, sie verraten seine göttliche Herkunft. Wie lauten sie? Zum einen Wonderful Counselor, Hebräisch, Peleoid, Wunderplan. Dann der Ewigvater und der starke Gott, die Gott, El Gibor auf Hebräisch und nicht zuletzt, der Fürst des Friedens, Zal Shalom, the Prince of Peace. Dieses Kind ist der Sohn Gottes. Er ist der Messias. Hebräisch der Mashiach, Lateinisch der Christus, der Gesalbte, also der, der ganz nah in der Nähe Gottes ist. Gott kommt selbst zu den Menschen, um ihnen seine Liebe zu zeigen und um ihnen zu zeigen, dass er sie niemals aus seiner Hand gleitet. Das erschüttert tatsächlich die Erde, denn das ist wirklich unfassbar, dass der Schöpfer der Welt selbst als Kind Mensch wird, um den Menschen das Leben neu zu schenken. Und das ist der Grund für die Jubelabie der Sopranistin von Sacharia 9,9. Rejoice, Rejoice, erwacht Dr. Zion, kapier doch Menschheit, was dir widerfahren ist. Gott, dein König, kommt zu dir ganz nah. So gehen in Händels Oratorium die Hoffnung auf das Kommen Gottes und die Erfüllung dieser Hoffnung in Zeit und Raum eine innige Verbindung ein. Viel wird uns nicht vom Leben des Messias auf Erden erzählt. Stattdessen blendet Händel gleich auf Johannes 1.29. Behold the Lamb of God, seht. Das Lamm Gottes. Wir befinden uns im zweiten Teil. Und dieser Beginn ist wieder kein Zufall, denn Jesus stirbt am 7. April des Jahres 30 zu der Zeit, als die Pastialämmer geschlachtet werden. Die Lämmer, die an den Auszug aus Ägypten erinnern. War das Wunder der Errettung am Roten Meer so unglaublich, so ist das Sterben des Gottessohnes für seine Geschöpfe unfassbar. So wird der Gottessohn zum Gotteslamm, dessen Liebe bis in den Tod geht. Die sich anschließende Altarie erzählt eindrucksvoll vom Leiden des Messias und der Verachtung der Menschen, mit Worten aus Jesaja 53 und 50, also dem dritten und vierten Gottesknechtlieb. Es wird berichtet, dass Händel beim Komponieren dieser Arie geweint habe. Aber Tod und Hass können die Liebe Gottes nicht besiegen. Stattdessen werden wir Psalm 24 singen. Lift up your heads, öffnet euch, ihr Tore, für den Einzug des Königs der Könige, der sogar den Tod bezwungen hat. Und so stöhnt alles im zweiten Teil auf das mächtige, händlische Halleluja zu. Das hebräische Wort Halleluja ist ja zusammengesetzt aus Hallelu, Loben, preisen. Und der Endsilbe Ja, welche den Gottesnamen Ja andeutet, der bedeutet, ich bin der, der für euch da ist. Diesem Gott ist das Halleluja zu singen, der den Menschen seine Liebe immer neu bezeugt, durch das Kommen seines Messias, dessen Leiden, Sterben und Auferstehen. Und was hat das alles mit uns zu tun? Erzählt uns der dritte Teil von Händels großartigem Oratorium. Und so steht wiederum nicht zufällig die Sopranarie mit den Worten aus Job 19,25 am Beginn dieses letzten Teiles. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja, natürlich, wenn ich weiß, dass der Erlöser lebt, der Messias auferstanden ist, dann hat das auch Konsequenzen für uns. Denn dann werden auch wir, du und du und ich, leben, denn der Tod ist nun eine Grenze des Übergangs und kein endgültiges Aus. Und wie Paulus, mit dem unsere Reise durch die Bibel in 1 Korinther 15 endet, sagt, in der Sekunde eines Wimpernschlages wird sich Vergänglichkeit in Unvergänglichkeit verwandeln. Und so fragt er, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, du hast gelust. Und wenn Gott für uns ist, was soll uns denn dann noch schaden? Und er, Paulus, verwendet einen genialen Vergleich. Er sagt nämlich, wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Und das ist deshalb so genial, weil Adam den Menschen an sich schreit, da das hebräische Wort Adama, der vom Ackerboden genommene, bedeutet, also der Mensch in seiner biologischen Existenz, der vom Staub genommene und zum Staub zurückkehrende. Ja, dieser Mensch, bestehend aus biochemischen Molekülen, der wäre tatsächlich sterblich, wenn nicht, ja, wenn nicht Christus, geboren, gestorben und auferstanden wäre und somit das Leben der Menschen weit mehr ist als biochemische Abläufe, sondern durch den Geist Gottes getragen wird bis hin zur Unsterblichkeit. Diesem Gott ist das Bad Thanks zu singen, der die Menschen so sehr liebt und ihnen bewiesen hat, dass sie bei ihm geboren sind und dadurch erst richtig glücklich leben können. So ist unser Dank der Flusspunkt dieser größten Liebesgeschichte aller Zeiten. Und es gibt keinen schöneren Weg, anderen Menschen von dieser Geschichte zu erzählen, als diese in Musik und Gesang erklingen zu lassen.